0: இரா இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஒளிவடிவு சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் இரண்டாயிரம் கஜானன் விநாயக் மோதர் வருடா வருடம் இல்லாவிட்டாலும் முகமருந்து போகாமல் வைத்திருக்கத்தக்க விதமாக அவ்வப்போது அம்பலப்புழைக்கு வந்து விடுவார் அம்பலப்புழை கிருஷ்ணன் கோவிலில் பிரசாதமாக அழிக்கப்படும் பால் பாயசத்துக்கு மிகப்பெரிய ரசிகளும் கூட மோதக் நாற்பத்தி ஐந்து வருடமாக ஒரு மராட்டியக்காரருக்கும் ஒரு மலையாள பூமி தமிழருக்கும் இடையே நிலவும் நல்ல நட்பும் இழக்கமும் இவர்களில் ஒருத்தன் மறைவது வரை கண்டிப்பாக இதே நிலையில் தொடரும் மும்பாய் பம்பாயாக இருந்த ஆயிரத்தி தொடங்கிய பரிச்சயம் அது அப்போது மதராசிகளை வெளியேற்ற நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது மோதக் புத்தி பத்து நிமிஷம் முன் வந்த கல்யாண் தாதர் லோக்கல் ரயிலில் இடம் கிடைக்காமல் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் அடுத்த லோக்கலில் போக வேண்டி வந்தால் கூட இது மதராசி சதி என்றே எதிர்த்து போராட கிளம்பி வந்த மராட்டிய வீரன் மோதக் திலீப் அவர் அப்போது வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தவர் கிடைக்காமல் மராட்டிய இளைஞரானவர் திலிப் அம்மா வழியில் மராட்டியும் அப்பா வழியில் மதராசியும் ஆளுபடியால் இது சாத்தியமானது உடுப்பி ஓட்டலில் கல்லாவை உட்கார்ந்திருக்கும் மதராசி பிராமணனை முதுகில் ஒரு போடு சும்மா வலிக்காமல் போட்டு அறிப்பி விட்டு கல்லா பணத்தில் ஐந்து ரூபாய் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு வர மோதக்கால் முடியும் அந்த ஐந்து ரூபாயும் வெளியே போகும் போது ஜாக்கிரதையாக திருப்பி அது ஒரு காலம் மோதக் மும்பையில் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆலுப்புழை ஜங்ஷன் நெருங்கும் போதே மோதக் பரபரப்பாகி விடுவார் வண்டி நிற்காது போய்விடக்கூடும் என்று ஒரு பயம் அவருக்கு எப்போதும் உண்டு இவ்வளவுக்கும் தாதை ஆலுப்புழை எக்ஸ்பிரஸ் ஆலுப்புழையோடு பயணம் முடிந்து நிற்கும் ரயில் அடுத்து போக வேண்டுமென்றால் ஜங்க்ஷன் வந்து சேர்ந்த ரயில் வண்டிகள் இழைப்பாரும் யார்டுக்கு நகர்ந்து போக வரும் ஒரு தடவை மோதக் சரிக்கும் உறக்கத்தில் இருந்தபோது ஆலுப்புழை வந்ததும் அங்கே இருந்து யார்டுக்கு போனதும் நடந்ததுதான் அது கனவுக்குள்ரவில்ும் இல்லை என்றாலும் காலியான ரயில் பெ கழிப்பறைகள் கெட்ட வாடை வாடையை எழுப்பியிருக்கும் இருக்கைகளில் இறுதியாக அமர்ந்தவர்களின் கந்தமும் வெளியேறிய அபார வாயுவும் இருமல் வாடையும் கனமாக சூழ்ந்திருக்கும் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கைகளில் சாப்பிட்டு மிஞ்சிய மேரி பிஸ்கட் பாக்கெட்டில் கடைசி ஒன்றை பிஸ்கட் முருமல் போடு இன்னும் நல்ல வாடையை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கும் பயணம் செய்த பெண்கள் சூடியிருந்த மல்லிகைச் சரங்கள் வெதும்பிக் குழைந்து விழுந்து நாற்றம் எழுப்பும் இடம் அது கழிப்பறைக்கு ஈடான அதற்கு சில சமயம் பரப்ப அந்த பூச்சரிவுகள் தம் இயல்பாக மனம் துறந்திருக்கும் சூட்டியிருந்த உடல்களின் வெப்பமும் நறுமணமும் நீராக ஒழுகி உலர்ந்த கழிவுகளின் நாற்றமும் கலந்து மல்லிகை சருகுகளில் எளிதாக ஏறி நிற்கும் அந்த வாடையிலும் வெம்மையும் காமம் தூய்க்க விழிந்து துணை தேடுகிறவர்களை மோதக் அறிவார் ரயில் பெட்டிகளில் அடைத்த ஜன்னல் கதவுகள் உள்ளே செய்யப்பட்டிருக்கும் வெப்பத்தை பெருக்கி கழிவு வாடையோடு மங்கிய வாடையையும் நரகள் பதத்தில் அப்பியிருக்க யாரு அப்படித்தான் இருக்கும் என்பதை மோதக் அறிவார் அதனாலேயே வண்டி அங்கே போய் சேரும் வரை இறங்காமல் இருப்பதை தவிர்த்து விடுவார் ரயில்வே காரர்களும் அவர்கள் பங்குக்கு ரயில்கள் யார்டுக்கு போவதற்கு நுழைந்து உறுதியாக்கிய பிறகு ரயில் ஓய்வெடுக்க நகர அனுமதிக்கப்படும் மோட்டெக் நேரடியாக பார்த்ததில்லை எனினும் அவர் கேள்விப்பட்டதுண்டு பல வருஷங்கள் முன்பு ஒரு வண்டி தொடர் ஆறு பொழு சந்திப்பில் வந்து நின்று பயணிகள் இறங்கி காலியானதாம் பெட்டி பெட்டியாக பார்த்து வந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் ஒரு கம்பார்ட்மெண்டில் துணிப்பொதிவுக்குள் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த சின்னஞ்சிலு சிசு ஒன்றை கண்டெடுத்தம் ஒரு வாரம் சென்று அந்த குழந்தையின் பெற்றோர் என்று எட்டு ஜோடிகள் வந்து போனதாக கேள்வி ஜோடி இல்லாமல் ஒற்றையாக ஒரு பெண்ணும் குழந்தையை கேட்டு வந்தாளாம் என்றாலும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சொல்லே மந்திரமாக வந்தவர்களில் பணம் படைத்தவர்களாக பார்த்து குழந்தையை ஒப்படைக்கலாம் என்று வெகுஜன அபிப்பிராயம் இருந்த போது கண்ணீர் செயற்கை என்று கருதப்படக்கூடாத குழந்தையை கண்டதும் அருகே நிற்கிறவர்கள் மேலும் படர்ந்திரங்கும் பாசமும் பிரியமுமாக அந்த பெண் ஓ என்று விரும்பினாலாம் குழந்தையை பார்த்து விழித்துக் குழந்தை உடனே சிரித்ததாம் வீட்டுக்காரன் இல்லாததால் குழந்தையை துறக்க மனம் ஒரு அதை கடந்து குழந்தை இல்லாமல் இனி ஒரு போகாமல் இருக்க திரும்பி ஓடி வந்தாளாம் மோத்தக் சுவாரஸ்யத்துடன் கேட்ட பரப்பிய கதைகளில் இதுவும் ஒன்று பள்ளிக்கூட துணைப்பாட புத்தகங்களுக்கே உரிய கதை இது எண்ணாகுளம் ஜங்ஷன் வரும்போதே மோத்தக் மலையாளி ஆகி விடுவார் பைஜாமாவையும் குர்தாவையும் கழிந்து மடித்து வைத்து எட்டு முளை வேட்டியும் கருப்பு நிறத்தில் டிஷர்ட்டுமாக வேஷம் மாறிவிடும் மலையாளி போல நெற்றியில் ஆசைதான் ஆனாலும் எங்கே போக கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக வந்து போவதால் கொஞ்சம் போல மலையாளம் அவர் நாவில் படிந்து வரும் அது இரண்டாம் பட்சம் ஒரிஜினல் மலையாளியாக வேட்டியை முழங்காலுக்கு மடித்து கட்டியபடி நடக்கவும் தேவையான இடங்களில் மடித்ததை இறக்கி காலில் தடுக்காமல் நடக்கவும் அவருக்கு பழகி இருந்தது தமிழ்நாட்டில் சுற்றுவேட்டி வலது பக்கத்தின் மேல் இடது பக்கம் படிந்து வரும் கேரளத்திலோ இழப்பக்கின் மேல் படிந்து வரும் இரண்டு வகையிலும் வேட்டி கட்ட மோதக்கு தெரியும் வேட்டி மடித்து கட்டியபடி ஓடவும் இறக்கிவிட்டு முழங்காலில் இருந்து கணுக்காலுக்கு மூட மெல்ல ஓடவும் அடுத்த பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் இந்த பயணத்தில் அதை பழகிவிடலாம் என்ற நம்பிக்கை உண்டு அவருக்கு அம்பலப்புழைக்கு டவுன் பஸ் பிடிக்க வேண்டும் ஆட்டோ டாக்ஸி எல்லாம் கூட உண்டு தேவையில்லாத வெட்டி செலவு என்பார் மோதக் அவருடைய போட்டிருந்தா கரெக்டா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கார் அனுப்பி இருப்பேனே அவருக்கு கார் அனுப்பும் அதிர்ஷ்டம் இதுவரை வாய்க்கவில்லை மோத்தக் எப்போது அம்பலப்பொழி பயணம் புறப்பட்டாலும் ரெண்டு கேன்வாஸ் பையில் பாதிக்கு துணி அடைத்து எடுத்துக் கொள்வார் ஒவ்வொரு பயணத்தின் போதும் உரிமையோடு பர்பி செய்து அந்த பாத்திரங்களை ஒன்றில் பாதி வரை நிறைத்து கொடுப்பாள் மோதக் போய் சேர்ந்ததும் தங்கச்சி செய்து கொடுத்த பர்பியோட வரிய அவளை ஒரு தடவை கூட்டி வரணும்னு தோணாத ஒரு காட்சி அவருக்கு வெளியே கூட்டி போகும் ஆனால் நிச்சலாவுக்கு தான் சிறு பிரச்சனை பத்து நிமிடம் சேர்ந்தால் போல் நின்றாலோ நடந்தாலோ கால் துவள ஆரம்பித்து விடும் டாக்டர் பார்த்து விட்டு இதற்கு உடம்பில் வலு இல்லாதது காரணம் வைட்டமின் டானி எடுத்து பாருங்கள் ஒரு முக்காலிஸ்தட்டில் இருப்பதோடு சமைக்கும் உயரத்தில் சமையலரை பழிங்குபாளம் அமைத்தது மோதக்கின் யோசனை சந்தேகமே இல்லாமல் இந்த முப்பது வருடத்தில் உபயோகமான புத்திசாலித்தனத்துக்கு அரசாங்க விருது ஏதாவது ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தால் தொடர்ந்து அவர் விருது பெற்றிருப்பார் திலீப் ராவ்ஜி நிச்சலாவை எர்ணாக்குளத்தில் ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் தாரா நவரக்கிழி பீச்சல் உள்ள மற்ற ஆயுர்வேத சிகிச்சை செய்வாள் என்று உறுதி தெரிவித்தார் மோதக் நன்றி சொல்லி அடுத்த முறை கூட்டி வரேன் அண்ணா உங்களை அதிகம் கஷ்டப்படுத்த வேணாம்னு தான் மோதக் நன்றி சொல்லி அடுத்த முறை கூட்டி வரேன் அண்ணா உங்களை அதிகம் கஷ்டப்படுத்த வேணாம்னு தான் அண்ணாம நீங்க படுற துன்பம் தெரியாமலா இருக்கேன் கூட்டி வந்திருந்தார் செம்மின் சினிமா பார்க்க எல்லோரும் போனார்கள் முன்பு ப்ரௌசில் பெண்களை பார்க்கவும் போனார்கள் பார்த்து நிச்சலியா அகல்யாவிடம் அஸ்லீஹே கே தூணு பகுத் படா லத்தா ரெண்டும் அது அடுத்த வரிசையை கேட்டு சிரிப்பு எழுந்தது இந்திய விசாரித்தால் யாருக்கும் என்று நிச்சலால் நினைத்திருந்தது தப்பாக போகும் என்று யாருக்கு தெரியும் திலீப்புக்கு அப்புறமாக அடலியா சொல்லிச் செலுத்த நிகழ்ச்சி அது அசல் பழைய ஞாபகம் எல்லாம் ஒழுங்கு வரிசை இல்லாமல் அலையெடுத்து மனதில் நிரம்ப மோதன் பஸ்ஸுக்காக நிற்க சொல்லி போல் ஒன்று கூட வரவில்லை வெற்றிலை பாக்கு விக்கும் கடையில் தன் மலையாளத்தில் விசாரிக்க அவர் பியூஜிளத்தின் எல்லையில் இருப்பதாகவும் அது விழித்து நெருப்பு குழம்பை லாவா லாவா என்று சிதறிப்பதாகவும் கருதி வராது வராது என்பது மட்டும் மோதக்கு புதிய கடமுடன் என உருட்டினார் அப்புறம் ஒரு டாக்சி ஏற்பாடு செய்து அம்பல புழை கிளம்பினார் மோதக் பாதி தூரத்தில் டாக்ஸியில் மீட்டர் இருப்பதையும் அது இயங்காமல் இருப்பதையும் கவனித்த மோத்தக் டாக்சி டிரைவரோடு கருத்து வேறுபாடு காட்ட டிரைவர் முன் நிறுத்தபடி மீட்டரை இயக்கினார் அம்பலப்புழையில் திலீப் ராவ்ஜி வீட்டுக்கு போகும் பாதையில் டாக்ஸி மீட்டரை பார்த்த மோதக் அது காட்டிய கட்டணத்தை பார்த்து மயக்கம் போட்டு விழாத குறைதான் ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாயும் ஐம்பது பைசாவும் அந்த பணத்துக்கு இரண்டு அதே ஸ்தி உள்ள டாக்சிகள் செகண்ட் ஹேண்ட் மோட்டார் சந்தையில் வாங்கிவிடலாம் அவற்றில் மீட்டர் பொருத்தி மீட்டர் படி கட்டணம் வாங்க தொடங்கினால் உங்க ஸ்னேகிதர் மீட்டர் படி காசு தரேனார் எட்டாயிரம் ரூபாய் தரணும் சார் என்றார் திலீப் துள்ளி குதித்து எழுந்து அந்த அபூர்வ மீட்டரை பார்க்க அது டாக்சி ஓடாமலேயே ஏதோ சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்ட மாதிரி தன் பாட்டுக்கு மேலே மேலே போய் கொண்டிருந்தது திலீப் ராவ்ஜி கட்டணமாக தன் சட்டை பையிலிருந்து ரூபாய் எடுத்து கொடுத்தார் வேண்டாம் சார் நம்ம ஹோட்டலுக்கு ஏற்றிக்கிட்டு வந்த போது நாலு தடவை இருக்கும் இட்லி கடப்பா சாப்பிட்டு காசு தர நீங்க வேணாம் நீங்க நானும் நன்றி சொல்ல சந்தர்ப்பம் வராதாலும் பார்த்தேன் வந்திருச்சு சார் என்று சிரித்தபடி டாக்ஸியை கிளப்பினால் டிரைவர் கொஞ்சம் இரு படபடப்பா இருக்கு என்று சொல்லபடி அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் முகப்பு வாசலில் கால் பக்கம் கீழ்படியில் உட்கார்ந்து நீக்கியபடி கேட்டார் என்ற மோதக்கே இப்படி கவனக்குறைவாக கால் ஒரு இடத்தில் நீ ஒரு இடத்திலாக இருந்து கேமராபம் கேட்டால் தெருவில் போய வாகனம் ஏதும் முன்னே பதம் பார்த்து விடும் நலம் விசாரிக்க கைவால் இருக்க வேண்டாமா என்று பலமாக சிரித்தபடி மோதக்கின் தோழில் தட்டியபடி எழுந்தார் மோதக்கின் கான்வாஸ் பைகளை கைக்கு ஒன்றாக தூக்கி கொண்டு திலீப் நடக்க அண்ணா அண்ணா என்று சுமையை வாங்க பின்னாலேயே மோதக் ஓடினார் எடோ மோதக்கே கான்வாஸ் பேக்கில் கட்டரம்பு வாடகை அடிக்கிறதே என்ன கொண்டு வந்தே என்று திலீப் கேட்க மோத்த அவசரமாக கேன்வாஸ் பையை வாங்கி திறந்து கவிழ்த்தால் நிச்சலா உட்கார்ந்த தேங்காய் பஃபி கரைந்திருக்க துன்பு துணுக்குகளையும் பம்பாயிலிருந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் ரயிலேறி வந்த எறும்புகள் தொடர்ந்து உண்டபடி இருந்தன மோத்தக்கே பையில் வேற என்ன இருக்கு திலீப் ராவ்ஜி கேட்டார் இன்னொரு பாத்திரம் அண்ணா அதுக்குள்ளே ஒண்ணுக்குள்ளே எடுத்து வைத்து என்ன செய்ய போல் குழம்பினான் இது காணிக்கை விட்டு விட்டு வர சொன்ன நிச்சலா மெதுவாக சொன்னார் மோதக் ஒரு நிமிடம் கனத்த மௌனம் இந்த வயதில் மோதக்குக்கும் நிச்சலாவுக்கும் குழந்தை பிறந்தால் என்ன ஆகும் நினைப்பதற்கு முன் மோதைக்கே சொல்லிவிட்டான் ராவ்ஜிக்கும் கண் கலங்கியது அப்பா இவர் யாருன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் பெஸ்ட் பாம்பே பிரே நம்ம சர்வம் உங்களா சால் இருக்கேன் அங்கே இருந்து வந்தவன் தான் மாமாஜி மருமகன் என்று நிரூபணம் ஆனால் எப்படி இருக்கிறார் குருஜி மோதத் மாமாஜி அவர் விநியோகமாச்சு மாமாஜி அவர் வியோகமாச்சு இருபது வருஷம் முந்தி ஆமா பின்னே இருக்காதா என்னை மாதிரியா கல்லு குண்டு கனக்கா உசுர வச்சு நூறு வயசு மேலேயே கஜா நீ என்ன என்று கேட்டார் பரமன் கேட்கு கஜான்னு எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அப்புறம் கூப்பில யாரும் இல்லேன்னு நினைச்சேன் மாமாஜி நீங்க இருக்கீங்க என்றபடி குனிந்து அவர் பாதத்தை கண்ணீர் ஒற்றிக்கொள்ள பார்த்து தாங்கு கட்டைகள் தான் கண்ணீர் பட்டன அவற்றையே தொட்டு ஒற்றார் மாமாஜி வந்திருக்காமலேயே ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் என்றார் பரமனின் கையை பற்றியபடி கொஞ்சம் சொத்து கொஞ்சம் பொண்டாட்டி கொண்டு வந்ததுன்னு சாப்பாடு போடுறது கட்சி கட்சி நாற்பது வயசு வரை போச்சு இல்லை, நான் உங்களுக்கு இருக்கும் பாஷ் மோதகே சபாஷ் பரமணும் மனம் திறந்து பாராட்டினார் பையன் ஹோட்டலில் இருந்து மூன்று பேருக்கும் இட்லி தோசை மோதலத்துக்கு மட்டும் கூடுதலாக ரவா கேசரி பாரமான சட்னி வந்து இறக்கி போனா குளிச்சுட்டு வா நாங்க வெயிட் பண்றோம் என்றால் திலீப் குளித்து தான் ஆகணும் வந்து தலை துவட்டி தட்டு சுற்று வேட்டி அணிந்து சந்தனம் நெற்றியில் தொட்டு உட்கார்ந்த போது நல்ல பசி மோதக்குக்கு சங்கோஜப்படாமல் சாப்பிடு உனக்காக கூடுதல் சாம்பார் வச்சிருக்கேன் என்றாள் திலீப் ராவ்ஜி மோதக் சாப்பிட உட்கார்ந்தாலும் ஒரு துண்டு இட்லி வாயில் போட்டதும் பசி போன மாதிரி அவருக்கு உணர்வு எல்லா சாப்பாட்டிலும் தூக்கலாக மிளகு வாசனையை அடித்தது இட்லியிலும் தோசையிலும் ஏன் ரவா கேசியிலும் மிளகை பொடி செய்து போட்டவர் யாராக இருக்கும் குறம்பினார் ஒருவேளை அவருக்கு மட்டும் நாசியில் இந்த மனம் தட்டுப்படுகிறதோ பரமன் பாதி இட்லியை மட்டும் உண்டுவிட்டு கை நெடுங்க அருகில் தாங்கு கட்டைகளை அவசரமாக எழுத்து நிறுத்தி பற்றியபடி நின்றார் சாப்பிடுங்க, கொஞ்சம் தலை சுத்தா இருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துல பிளீஸ் அந்த இடத்தில் கவிந்திருந்த மிளகு வாடை காணாமல் போக மோத்த தோசையை விண்டபடி நிலைப்பிடம் சொன்னது திடீர்னு மிளகு பொழி வாடை வந்த மாதிரி இருந்தது ரயிலே பல வாழை பிடிச்சு மூக்கையே தங்கிட்டதா இருக்கும் ார் திலீப் ஆச்சரியத்தை வெளியே தெரியாமல் மறைத்து கொண்டார் அவருக்கும் அனுபவப்பட்டிருந்தது யாரையோ தேடியது போல இருந்தது யார அப்பா தெறே திலீப் ராவ்ஜி கேட்க அப்பா அப்பான்னு யாரோ யாரையோ தொடர்ந்து கூப்பிடுற மாதிரி இருந்தது ரொம்ப பழக்கமான குரல் யார் யாரை கூப்பிட்டா எப்போ எங்கே தெரியல என்றார் ராமன் என் குரல் மாதிரியா திலீப் ராவ்ஜி என்றபடி இட்லியின் வாங்கி வைத்திருந்த சாம்பாரை எதிர்பார்த்தபடி பாத்திரத்தில் இருந்து தம்ளரில் ஊற்றி வழக்கம் போல் பருகவில்லை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வழையோடு சேர்த்து உண்டதோடு சாம்பாருக்கும் தனக்கும் உறவு இல்லை என்று பிரகடனப்படுத்தும் விதமாக இஞ்சி துவையிலையும் தக்காளி சட்னியையும் சாப்பிட்டபடி பசி திரும்போ என்றார் தீப் ரா சந்தோஷத்தை மறைக்காமல் அவர் பலகாரத்தை ரசித்து உண்பது அனந்தனுக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயம் திலீப் ராவ்ஜியை கேட்டார் ஓ பிரமாதம் என்று சொல்லி நிறுத்தினார் திலீப் வாசு என்ற பையரை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறான் அனந்தன் என்ற செய்தி கஜானனன் மோதக்கின் காலை காலை சாப்பாட்டை மறுபடியும் இல்லாத ருசி காட்டியோ ருசி இல்லாதபடி தற்காலிகமாக மாற்றியோ ஏதாவது செய்து விட கூடும் என்று திலீப் ராவ்ஜிப்பதை பார்த்தார் ஒரு வாழ் டீ போதும்னா வயத்துல கொஞ்சம் இடம் வேணுமே என்றார் கள்ளச்சீ போடு அதானே பார்த்தேன் பால் பாயசம் குடிக்க அம்பலத்துக்கு போகணும்னு சொல்லியேன்னு பார்த்தேன் கிண்டிய கொடுத்துட்டு வாசுதேவன் பாயசம் வாங்கி குளிக்க வயிற்றா என்ன திருச்சூர் பதினைந்து வடக்குநாதன் கோவில் ஆணி வந்து சேர்ந்தா அதுவும் நிற்க இடம் உடனே கிடைக்குமே அதுபோல் பால் பாயசம் எங்கேயோ கேட்ட தகவல் துணுக்கை திலீப் ராவ்ஜி சரிப்பு ஏற்றுமதி செய்தார் மாமாஜி கோவில் போயிட்டு வரேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா என்று உண்டாக்கி தர சொல்றேன் வேணுமா என்று கேட்டார் அண்ணா நீங்க கேட்டா வேணாம் நான் சொல்ல போறேன் அது பாட்டுக்காது ஆனா முதல் டோஸ் கோவில் வாங்கணும்னு சாம்னாவிலே எழுதியிருக்கு சொன்னார் நீ புத்திண்டஸ் கையில்டை ஒன்றை எடுத்தளும் வேஷ்டில் மலையாள பாயசம் கவுண்டிமிடம் முன்னால் நடுப்ப மாஜி போயிட்டு வரேன் என்று கிளம்பிவிட்டார் வீட்டில் இருந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணசுவாமி அம்பலம் ஆனது கோவில் தரிசனம் திறக்க கவுண்டர் திறக்க முதல் ஆளாக மோதகத்தான் மூன்று லிட்டர் பாயசத்துக்கு பாத்திரங்களை எடுத்து வைத்து பணம் அடைக்கிறவரை கவுண்டர்காரர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பன்னிரண்டே மணியில் இருந்து 12. முக்கால் மணி வரை பாயச விற்பனை கவுண்டரை விரைவாக அழைத்தார்கள் ரெண்டு லிட்டர் தான் பாயசம் பாக்கி இருக்கு என்றார் ஆமா சார் காலையிலேயே குஜராத் டூரிஸ்ட்கள் வந்து பதினைந்து லிட்டர் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க என்றார் மற்றவர் சார் வருஷா வருஷம் வர்ற ரெகுலர் கஸ்டமர் முடியாமல் அவருக்குறாங்களா திலீபை கூட்டி வந்து விடலாமா என்று யோசித்தார் இப்போ ரெண்டு லிட்டர் வாங்கிட்டு போங்க இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல இன்னொரு லிட்டர் தரேன் இவ்வளவு தானா ரெண்டு லிட்டரே திலீப் ராவ்ஜி அவர் தகப்பனார் அவர் மகன் அனந்தன் ஆளுக்கு ஒரு டம்ளர் பால் பாயசம் குளிக்கலாம் மீதி நான்கு டம்ளர் ஆவது மோதக்கு குளிக்க கிடைக்கும் நாளை காலையில் பாக்கி என்று குடித்து விடலாம் என மனம் சந்தோஷத்தோடு கணக்கு போட்டது ரெண்டு லிட்டர் பாயசத்தோடு வீட்டுக்குள்ளுழைய அனந்தனும் அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இன்னொரு பையனும் ஹாலில் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்ததை மோதக் கண்டார் ஸ்னேகிதம்னா இது இல்லையோ எவ்வளவு அந்யோன்யம் என்று நினைத்தபடி அனந்தனிடம் அனந்தன் என்று விசாரித்தோடு அவ்வளவு நன்றாக இருக்காது கோவிலுக்கு போயிருந்தேன் பிரசாதம் வாங்கினேன் பால் பாயசம் எடுத்துக்கோங்க அனந்தன் இன்னொரு பையனை தலை தடவை பெரியத்தோடு பார்த்து மோஜக் மாமா இவன் வாசு என் பொண்டாட்டியாக போறான் என்றான் என்னாட்டி மாதிரி மாதிரி பால் நாள் அடிச்சு விரட்டுவானா என்று கேட்டான் பேனன்னா வாசு கேட்க தம்பி அது சப்பாத்திடுற ரோலர் என்றாள் மோட்டக் அனந்தா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ வீட்டு வேலையிலோட நைவேதம் எடுத்துக்கங்க இன்னும் ஒரு லிட்டர் தர வேண்டி இருக்கு அதோடு உன்னியப்பம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வரேன் மோட்டை சிறு பையன் போல் உற்சாகமாக சொன்னார் அனந்தா பாயசம் எடுத்துக்கோ உன் சே எனக்கும் என் பெண்டாட்டி இப்பி சாப்பிட மாட்டான் சாரி மாமா கூட்டு பாயசம் வாங்கி வந்தாத்தே என்று மோதக்கு தோன்றியது பாத்திரத்தை வைத்து விட்டு ஒரு லிட்டர் பாக்கி இருக்குன்னு சொன்னேனே போய் வாங்கிட்டு வரேன் என்று கிளம்பி விட்டார் இந்த கல்யாணம் பற்றி என்ன நினைக்கிறார் என்று மோதக்கு அரிய ஆர்வமாக இருந்தது மோதக் வாசலில் இறங்கும் போது பை அல்லது மூடி போட்ட ஓல்டின் டப்பா இப்படி ஏதாவது இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது வெளியேயும் போய் வந்தால் கெருக்குத்தனமாக தெரியும் ஏற்கனவே ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதாக அவர் தலையை கண்டதும் ஏதோ சொல்கிறார்கள் தாத்தாவையும் பக்கத்தில் வைத்துக் இதெல்லாம் பேசுவார்களா என்ன மோதக்கும் திலீப் ராவ்ஜி அண்ணாவும் இருந்த போது இப்படியா இருந்தார்கள் ஒழுங்குமுறைக்கு கட்டுப்பட்டு மதராசி ஓட்டு வாசலே கொடிபிடித்து நின்று மதராசிகளை மதராஸ் போக சொல்லி கோஷம் ஒழுங்கினதும் சாம்பாரையும் வடையையும் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு காசை கூட வேண்டாம் என்று நேர்மையாக மறுத்தும் நடந்து அவர்கள் எவ்வளவு நியாயத்துக்கு நின்றார்கள் அப்போது மதராசி போ என்ற கட்சி சொல்ல சொன்னால் போ என்று அர்த்தம் என்று கோஷம் அப்புறம் மதராசி இரு குஜராத்தி போ என்று உள்ளூர சொல்வதை கேட்டு நடக்க கட்சி தயாராக இருக்கிறதா தெரியவில்லை என்றாலும் ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் பெண்ணும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள சித்தி விநாயகர் கோவில் பூசாரிகள் ஒத்துக்கொள்வார்களா அவர்களுக்கு என்ன போச்சு பகவதி கோவில் கடந்து சர்பக்காவு திரும்பி கோவிலுக்கு வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு நடக்கும் போது ராஜஸ்தானி ரகுபீரோ என்னமோ பெயர் உள்ளவர் மோதக் ஜி மோத்தி என்று அழைக்கும் ஒலி என்று மலையாளத்தில் பதில் கேள்வி கேட்கும் போது மோதக்கு ஒரே சந்தோஷம் டீஷர்ட்டுமாக நின்று சாயா குடித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் ராஜஸ்தானி டீ கிடைக்காரர் உலகத்திலேயே ரகுவீர் மட்டும்தான் இருப்பார் என்று மோதக் நினைத்து கொண்டார் என்ன திலீப் சார் வீட்டிலே விசித்திரமாக ஏதோ நடக்குதாமே அவர் வீட்டு பெரிய மனுஷன் நூறு வயசுக்கு மேற்பட்டவர் ஒருத்தர் வந்திருக்காராம் முட்டாய் கடைக்காரனை குடையால் தடுத்து நிறுத்தினார் பாயசமும் வாங்க வரேன் பம்பு வாங்க வர சொல்லிவிட்டு பழைய இந்தி சினிமாவில் கண்ணியமான பள்ளி ஆசிரியர் மாதிரி குடையை இறுகப்பிடித்து காற்றில் வட்டம் போட்டு மறுபடியும் இறக்கி கம்பீரமாக நடந்தார் அவர் வாங்கி வந்த ஒரு லிட்டரையும் வீட்டில் எடுத்து போய் குளிர் பட்டியல் வைத்தாகி விட்டது பரமன் உறங்கி கொண்டிருந்தான் படித்துக் கொண்டிருந்தான் மோத்தக்கை பார்த்தவுடன் முகம் மலர்ந்தது மாமாஜி மாமி உடல் நலம் இல்லைன்னு அப்பா சொன்னால் அப்பா மூலமாக ஏற்பாடு செய்து எர்ணாகுளத்திலும் மலராசிலும் சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்யலாமே அவங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை எப்படி இருப்பாங்க என்று ஆவலோடு கேட்டான் சட்டை பையிலிருந்து பர்சை எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு பழைய கருப்பு வெள்ளை பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படத்தை பார்க்கும் போது வாத்ஸல்யத்தோடு கேட்டார் அனந்தனுக்கு நூத்தன் யாருன்னு தெரியாது என்றாலும் ஆமா என்று தலையாட்டினான் நிச்சலா மாமி பாக்க என் அம்மா சாயல் கொஞ்சம் இருக்கு அவன் சொல்லும் போது மோத்தக் வசப்பட்டு கண்ணீரோடு அனந்தன் கையை பற்றியும் அகல்யாதாய் மாதிரி இனிமேல் வாங்கறது தப்பு பார்க்கலாம் தானே குணமாகுதான் ஆனாலும் அனந்தனின் பிரியம் மோதக்கின் மனத்தை ஊக்கியது மதியம் ஹோட்டல் காலிஃபிளவர் பொயிலும் கிருஷ்ணர் கோவில் பிரசாதமாக வந்த உண்ணியப்பமுமாக ஆதாரம் கழிந்த போதும் அனந்தன் பரமன் தாத்தாவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் கட்சிகள் பிளவுன்றது பற்றி யார் குற்றம் என்று பேசியது மோதக்கு ரசிக்கவில்லை பரமன் அனந்தனை மாரிய இடதுசாரிகளின் ஒற்றை பிரதிநிதியாக ஆவாகனம் செய்து அவர்கள் செல்லும் வழி சரிதானா என்று பரிசீலித்தார்களா என கேட்டார் எங்க போறீங்க நாடகியமாக கேட்டார் அவர் கூடவே பழைய இந்தி சினிமா பாட்டை திருத்தி நல்ல குரலில் பாடினார் மலர்ந்தது அவர் டாக்ஸி டிரைவர் இந்தி திரைப்படத்தில் ஜாயோ தோ ஜே கஹா என்ற தலஸ் முகமது பாடிய அந்த பாடலை சாகித்து அதுபோல் அபூர்வமான கீதங்கள் இப்போது இல்லை என்று விசனும் தெரிவித்தார் அடுத்த நிமிடம் அடுத்தம் அங்க வெளிய பார்க்கும் நிற்கி வாய்ஸ் என்று தலத் முகமதின் சற்று அதிர்வரும் குரலில் பாட ஆரம்பித்தார் பரமன் பகல் சாப்பாடு மூன்றரை மணி வரை நீண்டு போனதை யாரும் லட்சியம் செய்யவில்லை ராத்திரி ஊர் வழங்கும் நேரம் பழமன் முறங்கிவிட்டார் திலீப்பும் ஒரே ஒரு பால் பாய்சத்தோடு மோதக் அவர்கள் கூட இருந்தார் அகலிய அக்கா இருந்தவரை இப்படி ஒரு காட்சி இந்த வீட்டில் அரங்கேறி இருக்குமா என்று மோதகருக்கு வருத்தம் அது சின்ன பிரச்சனை தான் பெரியதோண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறதே கேட்கலாமா வேண்டாமா என்று நிறைய யோசித்து ஒரு வழியாக பாயசத்தை அவளுக்கு வார்த்ததும் திலீப் ராவ்ஜி மோதக்கே எனக்கும் அந்த அமுதத்தை கொடு எண்டு தன்கிளாசையும் நீட்டினார் அவருக்கும் வார்த்தார் மோதக் அப்புறம் மெல்ல பேச ஆரம்பித்தார் அண்ணா இங்கே அனந்தனுக்கு இங்க பொ கிடை பம்பாயணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் வடிவா மராட்டி மதராசி என்ன மாதிரி வேணும் சொல்லுங்க ஏற்கனவே கல்யாணமாகாத விடா இருக்கிற எந்த பொண்ணையும் பேசி முடிச்சிடலாம் உலகம் இப்படி அரம்பெயர் சூழ்ந்து இருக்க இது என்ன எங்கேயும் இல்லாத வழக்கமா ஒரு பையனை பிடிச்சி மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது அவனும் பார்க்க அப்படி ஒரு அப்சர்ஸ் உங்க மகளுக்கு நாளை கல்யாணம் ஆகுமே சம்பந்தி நேரடியாகவே பேச மாட்டாங்க எப்படி சம்பந்தம் வரும் அண்ணா சொல்றத சொல்லிட்டேனா உங்களுக்கு பேரம்பேத்தி வேணாமா மகள் மூலமா கிடைக்கும் தான் அவங்க வேற வீட்டு பசங்க இல்லையா அனந்தனோட பிள்ளைகள் உங்களுக்கு சீராட்ட கிடைக்குமா சொல்லுங்க பகவான் கிருஷ்ணன் எதுக்கு உலகத்திலே ஆண் பெண்ணை படைச்சது வம்சம் விருத்தியாகி தலைமுறை தலைமுறையாக பாரம்பரியத்தை முன்னால் எடுத்து போகத்தானே எனக்கும் என் மனைவி இச்சலாவுக்கும் ஏனோ குழந்தை பாக்கியம் தரலேதான் ஆனால் திலீப் அண்ணாவே அவன் இந்த விஷயத்திலே நல்லாதானே கவனிச்சுட்டு இருக்கான் அப்புறம் இன்னொன்னு அவர் சொல்லி முடிப்பதற்குள் அனந்தன் தனது அறைக்கும் திலீப் ராவ்ஜி ஹால் சோஃபாவுக்கும் தள்ளாடி நடந்து போனார்கள் அவர்களை போதை தழுவியது ஒளி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்